0: Suntem aproape la mijloc de drum, dar sper să ieșim între ei la cap și sănătoși. Am observat o chestie. Noi suntem la prim etaj și avem alăt aproape de balcon în scaun. Nici într-o seară scaunul este nu a fost liber. Acum, nu, noi nici nu am ținut în secret. Noi am spus direct că care e situația și vă rugăm să vă apropiați și așa mai departe. Acum noi i nimic scaunul asta. Și cel mai e, strașnic Că, că unii vecini merg pe alături și nici nu se uită spre direcția noastră. Mai oameni buni, coronavirus nu iese prin întrebereță și mai ales la distanță de vreo 20 metri.
1: Salut! Sunt Anastasia Condruc, jurnalistă la molova.org. Asculți Cealaltă Pandemie, un podcast despre stigmatizarea pe care a adus o cu sine pandemia de coronavirus. Acesta este primul dintr-o serie de episoade în care vom încerca să descoperim împreună ce este stigmatizarea, discriminarea, rușinea, frică și toate stările emoționale negative prin care trec oamenii infectați cu coronavirus și nu numai. Vom vorbi cu cei care au trăit-o pe propria piele și cu apropiații lor. Vom încerca să definim stigmatizarea, dar și să vorbim cu un psiholog despre efectele pe care le poate avea ura colectivă sau individuală asupra sănătății unei persoane. Podcastul Cealaltă pandemiei este elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova, Uniunii Europene și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. În episoadele următoare vom descoperi împreună și care sunt formele diferite ale stigmatizării. De exemplu, cum are loc stigmatizarea din partea celor care ar trebui să protejeze oamenii. Vom afla povestea unei familii, printre primele infectate din țară, care are simțit foarte puternic stigmatizarea din partea comunității în care a locuit o viață. Vom vorbi și despre ce efecte poate avea negarea virusului, dar, așa cum te-am obișnuit deja, vom încerca să găsim și soluții. Vom vedea împreună ce putem face la nivel de comunitate, dar și individual, ca să stăpăm stigmatizarea celor care au avut sau au COVID-19. Rămâi cu noi! La începutul episodului ai auzit-o pe Adela, care vorbește public, pe Instagram, despre cum au simțit ea și familia ei efectele invizibile, dar nu mai puțin dureroase ale acestei afecțiuni. Încă de la finele anului 2019, atunci când a început să se extindă rapid pe tot globul, coronavirusul a dus după sine nu doar durere fizică în vieți pierdute și simptome pe care le cunoaștem cu toții deja, ci și o încărcătură emoțională fără precedent. Niciodată încă, până acum, omenirea nu s-a confruntat cu o pandemie în timp ce are la dispoziție atâtea metode de comunicare și de răspândire a informației. Odată cu creșterea vertiginoasă a numărului de infectați și discriminarea la care erau supuși aceștia, se manifesta în forme noi. Car și în Moldova existat discriminare la nivel național, atunci când autoritățile responsabile de gestionarea crizei sugerau că persoanele revenite din Italia au adus virusul în țară. Deși suntem la luni distanță de primele cazuri de COVID-19, blamarea oamenilor care s-au infectat fără nicio vină continuă și azi. Comentariile răutăcioase la adresa celor afectați de coronavirus pot veni de oriunde, de la familie, rude, prieteni, comunități sau chiar și de la străini, pe rețelele de socializare. Hai să vedem împreună ce este stigmatizarea. Organizația Mondială a Sănătății spune că stigmatul social este atitudinea negativă, tratamentul diferit, etichetare și exprimarea prejudecăților față de un grup de oameni care împărtășesc caracteristici similare. Stigmatul este cauzat de frica și ignoranța față de un anumit subiect, ceea ce poate duce la izolare, discriminare, rușine, vinovăție, respingere de sine și chiar suicid. Am vorbit și cu oamenii care au simțit stigmatizarea și ura chiar pe pielea lor. Silvia și toată familia ei sunt în izolare acum, la câteva săptămâni de la testul pozitiv. Iată ce spune ea despre atitudinea oamenilor atunci când au aflat că familia ei are COVID-19. Oamenii
2: s-au grupat în două categorii, sau chiar trei. Prima categorie erau din din ăștia care, ai, dar nu mai cred, ai, dar nu mai este. Deci, persoane care se împotrivesc realității, care cred că virusul nu există și, cumva, pentru ei să accepte ideea că cineva din apropiație de de oamenii din jurul lor a contactat virusul era greu de de procesat această informație. A doua categorie sunt oamenii care s-au speriat. Au, au, au așa, și-au, și-au rezervat câteva zile să dispar din, din orizont, de pe din, din cercul nostru știm comunicare în general, pentru a procesa informații, fiindcă, uh, iarăși, frica de multe ori își, pune, își spune cuvântul și își pune amprentă. Și a treia categorie de oameni care, în, în cazul nostru și spre, spre marile nostru noroc, au fost mult mai mare, erau cei care au zis că, ok, nu-i nimic grav, eu îmi doresc să mi faceți bine și hai să vedem cum vă putem ajuta.
1: Silvia poestește și cum s-a simțit ea din punct de vedere emoțional în tot
2: acest timp? Uh, frica, frica exista. Și vorbesc de ea prin prisma idei că inconștient n ai fi putut uh, să infectăm și pe altcineva. Deci nu, nu e o chestie pe care ne-o dorim sau o chestie pe care o putem face intenționat. Și în momentul în care le comunicai oamenilor informația era un pic de jenă sau un pic de responsabilitate Uh, sporită pentru consecințele care ar
1: apărea. Soțul Adelei, pe care a auzit-o la începutul episodului, este și el infectat și izolat în una din camerele apartamentului lor din Chișinău. În una din zile, o vecină a venit să-l roage pe soțul
0: Adelei să repare un telefon. Și spun zic că el nu poate, că e bolnav. Dar e să uite. Și spun zic că nu poate că el e infectat cu COVID-19. Dar e ori emoționat, o or, nu știu, parcă nu o Zic că dacă cunoașteți, n-are voie să pui mâna pe obiectele voastre, nu vreau pe urmă să ne simă. Zic că el e cu coronavirus, are coronavirus. Fă reacția ei imediat a făcut doi pași înapoi pe scări La noi și așa distanța era de vreo 5 metri O mai făcut doi pași înapoi pe scări Și o băgat telefonul în buzunar, cred că într-o secundă Ui, ui, mă scuzați, mă scuzați, n-am știut zic, Dar n-aveți de unde să știți că nu am anunțat, n-am făcut public Și zic, noi tot am aflat ieri, dar vă zicem acum Bine, bine, mă scuzați, mă scuzați Și femeie și eu, cred că, a alergat până la partea <laughs> La noi, cred că pie piscară, jumătate, se zic așa, de vârstă înaintată. Și ei poate nici nu știu, eu nu sunt sigur dacă eu spus cineva, dar apropo, îi văd mult mai relaxați decât pe cei tineri care trăiesc la cincilea și la 4 etajă și ei fug. E, când merg pe ei și, eu i aud cum îi țopă ei... <laughs>
1: Chiar și eu am simțit ce înseamnă discriminarea. Coronavirusul a ajuns în familia mea, la țară, acum o lună. Au fost infectați părinții mei, bunica mea de 85 de ani, sora mea, soțul ei și bebelușul lor, care avea doar două luni de la naștere atunci. A fost o perioadă extrem de grea pentru noi toți, atât din cauza efectelor fizice ale virusului, cât și din cauza atitudinii pe care au manifestat-o unii dintre membrii comunității din satul unde locuiesc părinții mei. Am vorbit cu sora mea, Ecaterina, și cu mama mea, Rodica, despre cum s-au simțit atunci.
3: Atunci când am aflat că suntem toți deja infectați cu COVID-19, întreaga familie, m-am simțit foarte speriată, supărată, complexată, rușinată, neajutorată, cred că în toate modurile. Oamenii în Moldova au ideea că dacă ai COVID, ești cumva, ai o boală foarte gravă și trebuie să te ascunzi, să nu dai ochii cu nimeni, să stai acolo în umbră, să... Pur și simplu să te faci inexistent cumva. Vecinii, de exemplu, când au aflat, ne ignorau, încercau să fugă prin casă când ne vedeau în grădină. Prietenii, la fel, n-au dat niciun sunet să, să ne întrebi cum ne simțim sau dacă avem nevoie de ceva. Și lumea din sat a fost foarte speriată și spuneau că, uite, ei au dus covid dar de unde l-au dus, habar n-aveam. Și a fost ciudat pentru că noi am fost cei care ne-am protejat tot timpul, dezinfectant, păstram distanța și a fost ciudat să aflăm că tocmai noi suntem cei care ne-a infectat și ne puneam întrebarea, de ce noi? Ne simțeam foarte
1: singuri și ne simțeam cumva neajutorați. Iar mama mea, deși a trecut foarte greu prin această boală, spune că aceasta a ajutat-o să înțeleagă cine sunt oamenii cu adevărat apropiați. Te faci parc mai unit, parcă mai... Dar vreau să spun că
4: covid mai este și un filtru, într-adevăr, un filtru unde se filtrează oamenii, își arată fiecare om fața, cu excepția câtorva prieteni. Foarte puțini oameni s-au dovedit a fi alături. Au fost momente când am stat și fără până în casă și nu aveși nici să ne cumpere, nici să nu ne-a întrebat tare nimeni. Foarte mulți ne-au zis că nu trebuia, că încă așa o era că asta e în teatru, că noi vrem uh, să facem niște bani, că așa oameni care sunt de acord să se și să li pui, să lipui COVID, cum la noi se spune, apoi le dă bani. Noi, pe noi și vin oameni și ne întreabă cât, cât bani ne-au dat și... Ni spun că noi am împărțit bani cu medicul șef, care și el a fost infectat, vai de capul lui, cum a ieșit. A fost într-o stare foarte gravă și a stat și în spital, și pneumonie a avut și lumea ne întreabă câți bani i-a dat. O dată pe săptămână vine și ne controla poliția dacă suntem acasă, dacă stăm în carantină. Și noi dacă trăim așa la, într-un loc foarte aglomerat și dimineața vine aici la spital lumea, pe, ca când era concert când vine poliția, știi? Poliția vine și ne străga să ieșim tăți trist, ne vadă. E delicat, tare. Și-a de lumea și să uiți, știi, fiecare și să-ți gândești, oh, vă prost că nu-s eu, cred că asta e. Și asta așa de sâms de inferior și așa de de calcat încioare și și din jur și de autorități și de tăt, de tăt, de
1: Vreau să vă spun că toți cei din familia mea se simt mai bine acum au ieșit cu bine din această provocare. Le mulțumesc mult tuturor celor care au acceptat să vorbească și să împărtășească experiența lor cu noi, să ne spună cum au trăit ei stigmatizarea. Conform OMS, stigmatizarea se întâmplă pentru că încă mai există foarte multe informații necunoscute referitoare la acest virus, iar oamenii se tem de lucrurile pe care nu le cunosc. De asemenea, este mult mai simplu să separi lumea în noi versus ceilalți. Din păcate, acești factori încurajează stereotipuri care dăunează foarte mult. Am vorbit și cu o psihologă la acest subiect. Daniela terzi barbaroșii explică ce este stigmatizarea.
5: În general, stigmatizarea
1: este un fenomen social care se întâmplă ori de câte ori. Există
5: un fenomen cu mai multe necunoscute și oamenii asociază în mod nefericit anumit profil de persoană cu un anumit cu o anumită problemă. Nu este pentru prima oară când... Vedem așa un, un fenomen în societatea așa noastră, dar și la nivel global. Stigmatul în urma COVID-ului a complicat foarte mult viața persoanelor care se recuperează după COVID pentru că și impactul probabil în timp va fi unul mai profund decât în cazul altor fenomene sociale. Dar eu cred că nu-s diplomat nici cei care stigmatizează și o să încerc să, să explic de ce. Eu cred că suntem bulversați cu toții într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin. Și fiecare dintre noi, având neproprile noastre limite într-un anumit sens, cred că mai, mai puțin suntem sensibili atunci când suntem și noi înfricoșați să
1: rezonăm cu durerea altora. Daniela mai spune că lipsa suportului din partea oamenilor apropiați poate afecta și starea fizică a oamenilor.
5: Cred că m- cel mai dureros sentiment pentru cei bolnavi sau care se recuperează sau s-au este lipsa suportului emoțional de la cei dragi, probabil familia rudile și prietenii când se îndepărtează atunci e suțit mai greu înmiit, mai greu și chiar merge mai greu recuperarea, că de obicei impactul bunăstării noastre emoționale asupra stării noastre de sănătate este direct. Adică de felul în care ne simțim la nivel emoțional și psihologic depinde recuperarea noastră după o boală și felul în care trecem printr-o boală. În psihosomatică, cercetările arată că atunci când un om se simte bine, celulele responsabile de imunitate se divid mai repede. Acum, cunoscând lucrurile astea, pentru mine, de exemplu, ca psiholog, este vital aproape să facem o inflație cumva de bunătate și de grijă către acești oameni atunci când ei sunt bolnați. Ori noi, ca popor, se pare că facem exact invers.
1: Ai ascultat primul episod din Cealaltă Pandemie, un podcast în care încercăm să înțelegem împreună ce este stigmatizarea și discriminarea legată de coronavirus. Sper că am adus măcar puțină claritate în acest subiect. Îți mulțumesc pentru atenție. Găsește Cealaltă Pandemie pe moldova.org și pe toate platformele de distribuție. Acest podcast a fost elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale OMS, UE și oficiului ONU pentru drepturile omului. Realizarea acestui a fost posibilă datorită suportului partenerilor. Opiniile exprimate în acest podcast nu reprezintă în mod necesar rezoluțiile sau politicile declarate de OMS, UE și ONU. Ne auzim săptămâna viitoare. Ai grijă de tine și de cei de lângă tine.